0: 欢迎收听电影麦格芬，我是朽木
1: ，我是呼噜。本期节目呢，是我们专辑的第一百期节目了。本来我们是想在这个比较有意义的节目上面呢做一个大制作，因为我们的专辑叫做麦格芬，所以我们本来是想来做一期希区柯克的专辑，但是真的。有点困难，然后朽木最近工作又特别特别的繁忙，所以呢，我们把这个大制作的项目就往后延迟
0: 了。嗯，然后呢，正好碰上今天我们要聊的这部可以算是意外之喜的一部片子。嗯，就是扬名立万。哎，我们觉得这个题目好像配一百期专辑也挺红火的感觉。嗯、对对是的,是的。继续随便聊起这期节目。嗯、对
1: 对，没错。啊、呃，那么在我们正式聊节目之前呢，我们先公布一下上一期的中奖名单，也就是《沙丘》那一期节目。呃，中奖的听友呢是 Deluka Morgan， 然后、嗯、是我们的老听友了，对，然后也是第一位留言给我们说想要《沙丘》纸质书的听友。那我之后会私信联系你，然后把我们的这个礼物寄给你。那么另外呢，我本期节目还会再送出两张电影票。那么送出的电影呢，是最近在国内热映的白百合主演的悬疑惊悚恐怖片《门锁》。因为这个票的呃有效期是在本月的月底，所以想看这部片子的听友呢，赶紧给我留言，然后我会抽两位听友把电影票送给你们。
0: OK， 那么接下来呢，我们就进入主题，开始来聊一聊这部《扬名立万》。嗯
1: ，反正我还是先来说一下打分情况。它现在在豆瓣上面目前是有17万人的打分，分数是 7.6， 可能开画的时候是可能 7.7， 现在跌了 0.1 分。但总体来说，在豆瓣上面，悬疑片拿到这个分数属于还不错的，就8分左右的水平。然后它的票房也还比较不错，现在是上映的第十一天，目前的票房是。三点八六亿人民币，然后预测的内地总票房是六点八亿人民币。我觉得对于一部就是说成本非常小，然后导演也是新人导演，另外就是前期我觉得他真的没有做什么宣发的电影来说，如果能达能够达到这个票房，应该是蛮不错的一个情况。绝对是一
0: 匹黑马。你想想，其他很多宣发得很厉害、嗯、大制作的片子，在国内连一个亿都没有拿到。
1: 嗯，而且这部片子感觉呃都没有什么对手。都是同行衬托，然后他显得他特别的好。这部片子的确没有什么宣发，我实际上也是在我们群里，应该在这部片子上映的前几天，群里有一位听友说这部片子就是。质量比较不错嘛，然后我就注意到了这部片子。完了之后，在我看的之前，群里其实已经有好几位听友都说觉得这部片子总体都很不错，然后已经去二刷或准备去二刷了，所以我也就特别关注了这部片子。那么想要加入我们听友群的呢？呃，我把二维码放在下面，大家可以直接扫了，然后加入我们的群聊。嗯。我们实际上是这部片子已经上映一周，已经口碑发酵的还比较不错了。昨天晚上刚去看的，要不你先说说看你对这部片子的看法已经，以及你看的过程当中愉悦感啊这种怎么样
0: ？呃，这部片子既然主打悬疑，那么剧本肯定是第一核心要素。整体上我觉得从剧本上来说，它的丰富度和它的张力是够的。两个小时的时长，说实话看了不会觉得很长，而且当中基本上三个场景，然后两次高潮，两次反转。人物的表现基本上会把你一直带在节奏当中，不会有太出戏的感觉。虽然就是有些时候有一些场景，我们会觉得有一点点拖沓，让你的脑子有一点停下来的状态，但是很快就过去了，所以我觉得还 OK。而且毕竟新人导演，我可以理解他有些场景不想剪。嗯。那么回过头来说，就是说我让我最觉得值得玩味的一点，或者说这部片子和其他的，比如说像《利刃出鞘》啊这类的片子不一样的地方，就是在于他这个剧本，我给他四个字总结，就是亦正亦邪。正是正剧的正，啊、邪是诙谐的邪。就他的剧本实际上是游走在非常严肃的本格逻辑和一种具有创作班底自带的这种网综或者网剧的这种。是互联网搞笑的点的这种黑色幽默的交界线上去做它这么一个剧本的展开，有些时候我就有一点模糊了，说他在当中的一些内涵到底是想严肃的去走逻辑线呢，还是说只是想戏谑的秀一下而已？这块可能我觉得是比较有意思的一个地方，与众不同。
1: 好的，昨天看的时候，你明明笑得超开心啊！我觉得他当中说到很多梗，<笑>有一些甚至是烂梗，对吧？然后我看你笑得超大声，好吗？
0: 对，有一些烂梗确实我还是会心的笑，<笑>而且对啊，确实就挺、啊、挺解压
1: 的啊。是我我觉得看的过程呢是愉悦度还比较高的。我觉得它应该算是悬疑推理和喜剧元素两方面平衡的比较不错的。就比如说《唐探》好了，它其实也是这两方元素有、嗯。结合那我觉得他的确是比《唐探》，至少是《唐探三》要比《唐探三》要好很多、嗯，是我比较个人喜欢的一部片子。另外，我对这部片子有天然的好感，因为有两个原因。第一个的话呢，我本身就对上海民国的题材有天然的好感，加上这部电影当中还是有蛮多呃上海话的对白，我听了也会蛮亲切的。嗯、然后第二个呢，这部片子它虽然是一个悬疑片，它也是一个封闭空间的群戏。但是它和一般的封闭空间群系不一样，就是比如说像《利刃出鞘》啊、什么《风声》啊、《十二怒汉》啊，这个男人来自地球啊，这些大家都非常耳熟能详的那些剧里面呢他们都身份都是。啊，就是说普通人，但这部片子里面的身份全都是电影人，嗯、都是我日常非常喜欢关注的这一些，比如说电影导演啊、编剧啊、演员啊，我很想了解就是这些幕后的故事。那么他在整部片子当中结合了这些元素，然后也给出了一些电影的拍摄者和创作者他们面临的一些困境，就戏里戏外，我觉得都是挺有意思的。
0: 对，包括在这块就电影创作和商业化之间，实际上也嘲讽了很多东西。嗯，对的，有时候我们看的还觉得蛮解压的。
1: 对的，没错。这部片子呢，现在的名字叫做《扬名立万》，英文呢叫做《Be Somebody》，就是呃，反正成为有名的人。那我后来在看的过程当中，一直就在想，为什么叫这个名字嘛？好像是因为电影当中有一句台词，就是说。我们想要扬名立万，是不是那个陆子也的？好像陆子也说
0: 的，对，
1: 对鲁子牙。然后好像是他讲的。那后来我有听这个导演，就是刘群子墨的一个采访嘛，他实际上说这部片子最开始想要的名字叫做《一部电影的诞生》，你就可以看得到，实际上还是导演的一个民营梗，就比如说一个国家的诞生啊等等。一个电影的诞生，我觉得，呃，一部电影的诞生，我觉得其实这名字还挺好的，而且听上去就很文质彬彬，很有民营梗的感觉，嗯，但是可能取这种名字会让人联想不到是一个悬疑片，可能就门槛还是有点高，而且加上他说好像这个名字已经被人注册掉了，所以他们也没有办法用，最后他们就是用了电影当中那一句台词，然后把这部片子叫成了。扬名立万，我觉得好像也挺好的，而且作为新人导演的话，这个名字也很吉利啊，你觉得吗？嗯、对
0: ，我觉得这个名字“扬名立万”现在实际上是比较容易打响市场的一个名字。你真的叫一部电影的诞生，虽然呃，这个名字更加切合住主题，因为他们这帮人本身是想扬名立万，但最终实际上就是说，对于这个案件的还原已经不重要了，对于真相的揭露已经不重要了，真正是怎么样把这个东西作为一部电影。然后抛在就是说公众的记忆当中，这个是核心。但是我觉得就是说，呃，叫那个题目，估计现在的票房可能对看来人达不到现在这个关注度、嗯对对，不是会
1: 太多的。另外，这位导演刘询子墨，他是86年生人，应该算是呃比较年轻的新人导演。但实际上，他之前导过很多网剧，而且非常的出名、嗯么啊，比如说《
0: 老板啊》这种，《万万
1: 没想到啊》啊这些。你原来有看过吗？
0: 呃，我原来网剧我是有看一些的，但是实际上可能在他们这个时代之前一点，因为他们这一波都是，他们这一波实际上都是跟着就是教授易小星当时万合天宜那一波去做的网剧，但是说实话，呃，那个时候我已经有一点。就看不太下去，接受不了网剧这么密集的无厘头的搞笑的桥段、嗯，呃，就属于可能只有在极特殊的情况下，比如说我当时去健身房跑步健身的时候没东西看，或者说是就是想找一个比较闹的这个片子、嗯、看一看的时候，嗯、okay, 有一点笑点的时候，这种片子比较类型、嗯、可能合适一点。但说实话，呃，基本上这两部我都是没看，所以说流循子墨也好，包括就扮演杀手齐乐山的这个角色也好，对于我来说都是陌生的人。
1: 啊、呃，然后里面那个五指好像也是，他叫柯达，好像也是他们之前万万没想到一起、呃。我不熟悉了，我
0: 确实不熟悉。剧组
1: 的，对，呃，其实我也是不熟悉的，因为我的确不看网剧，就是的确是不了解这些导演以及演员的。我实际上是看了《杨门令》万我才回去看了，万万没想到，就是刚。补了几集嘛？看了一期是怎么回事？对，我看了一下，他大概是怎么样子。我觉得他那个集思广益，就是当中的点还是搞笑的点，还是真的拍的挺密集的。然后我发现那个刘询子墨，其实在万万没想到当中一直有男扮女装出演。我看了几集，他都是男扮女装的。然后里面那个，也就是这部片子当中的凶手，在那部片子当中也饰演了很多，包括还有这个柯达，有时候在这部片子当中饰演的那个。呃，武术的就像李小龙一样的那个，嗯、对,对他其实也是很早就跟他们一起合作了。实际上，他们应该都是自己的团队的一批人来做的，所以说整体的感觉应该还是非常的熟悉和非常的友好的。另外，我在听刘询子墨导演的采访的过程当中，我还听到他有说他想拍扬名立万，实际上是看了一部日本的电影，那本电影呢叫做《广播时间》，然后我一听就非常的兴奋，因为我非常的喜欢《广播时间》那部电影，名字就叫《广播时间》，然后。叫英文是 Radio Hour， 是我非常喜欢，我之前也推荐过很多次日本的金牌编剧三谷幸喜自编自导的一部剧，然后应该也是挺早的， 9 4年的一部剧。它和本片《扬名立万》的确在故事的内核和初衷上面是有点像，但是那部不是一个悬疑剧，《扬名立万》是一群电影人对于拍出一部电影的一个纠结和挣扎。那么。广播时间那部电影呢，讲的是一波广播人，就因为可能九十年代他们就是还是广播剧盛行的一个时代，然后包括广播剧里面的制片人、导演、播音演员、旁白以及编剧他们一些人互相相处，然后也是脑洞非常大的，就是在一个封闭空间内的两个小时的戏。那部戏我可以打五颗星。然后顺便再安利一下三股信息》这个金牌编剧他的其他的作品，比如说古田任三郎啊，我说过很多了，《魔幻时刻》、《笑之大学》、《大空港》。基本全是封闭空间的群戏，很多封闭空间的群戏，你就可以看出，实际上编剧的能力是非常非常重要的。这几部日本的那个电影都是我个人非常喜欢的。如果对于这种群戏感兴趣的听友，可以去搜一下三谷信息》，然后看一下我刚刚推荐这些电影。呃
0: ，那么接下来我们还是说回这部片子吧。呃，我们刚才把就是说导演和一些创作的一些信息说了，接下来我们要不开始说说演员和他们在剧中的呃角色塑造好了。嗯 OK， 呃，要不首先从先从就是说，尹正饰演的这个相当于是一个非常较真的、难搞的这么一个，当年是记者，后来变成编剧的这么一个角色的李佳辉，后来为影评人。<笑>对，从他开始说起好了。呃，首先我说一下我对他的感受啊。嗯。整部片子，说实话，呃，我觉得他是唯一的一个正经人，而且是属于、啊。过于正经，正经到和整个句子的格调以及周围所有的演员显得格格不入。从头到尾，他几乎是没有什么不承担什么搞笑剧段的。他是一个可以说是在明线上推动这个剧情往前走的人，是他最开始发现了凶手就在现场，他在去。拷问凶手，或者说询问凶手，去找到最后的真相，去还原案件发生的原因和始末。他是明显在推剧情的这么一个人。那么整体上来说，我觉得会导致有一个什么缺陷呢？就是这个人物实际上没有弧光，他变成一个很功能性的角色，一直在干一件事而且融不到别人当中去。他人物的弧光，唯一最后展现出来的一点就是停在他最后。认出了那个夜莺，但是他没有伸手，他停下手的那一个阶段、哦哦，是他完成了一个之前大家对他一直诟病的，就是你这个人相当于是个刺儿头，你不晓得变通，你就太过较真一一门心思想要去挖真相。只有在最后这一个地方，他把他自己的这么一个性格上的一个问题做了一个收敛。嗯、所以说我觉得这个角色一定程度上来讲，我觉得有一点可惜，就是前面太正太正了，正的让我们觉得，让至少让我觉得有一点融不进去的感觉。
1: 呃，接下来我们聊的话一定都要剧透了，所以说如果说没看过这部电影的、啊，我觉得可以看完了之后再来听，因为这毕竟是部悬疑片，可能剧透还是会有一些影响的、嗯。那
0: 肯定,、呃、肯定，对
1: 啊，是呃，那先聊聊尹正演的这个影评人吧，我把它叫做，因为他一开始进入这部片子，呃。就是进入这个房子和其他几个演员互相吵架，和导演吵架，他们都是因为他写了不好的影评，然后很生他的气。所以我其实从一开始就把波米带入了尹正这个角色，然后我觉得他应该是一个很毒舌的人吧，啊，然后眼光也非常的犀利啊，这样子的。呃，但是呢，尹正这个角色的确，我和你有相同的感受。我看完了之后，觉得他是唯一一个和整部电影画风好像有点格格不入的人，就是他太一本正经了。再加上尹正，可能一开始给我留下的印象就是演喜剧片的，就是我可能
0: 觉得和这个角色有
1: 点。对，然后他感觉好像是演也是演喜剧出身，然后呢，再加上尹正现在。就是有点胖了嘛，嗯嗯嗯所以他呢，整个呃脸感觉嘟嘟的，然后他说话的时候嘴巴也是嘟嘟的，就是有点卡通角色的感觉，但是他每次一出场。然后一低头一怎么样，那个表情都超严肃、超严谨，就很像那种名侦探戏里面的名侦探那种出场，但是和他本人形象其实有一点不相符。我觉得他稍稍有一点点奇怪，而且他是唯一一个整个人推动着剧情的进展的人，就所有的秘密全部都是他靠他非常冷静的，就有点像比如说 Sherlock 福尔摩斯这样的角色。嗯
0: OK， 呃，那么接下来我们再说一说这个所谓的烂片导演，呃，于渊泰饰演的这个叫郑千里，啊，呃，这个角色实际上很明显，大家都都会带入王晶这个角色，因为这个烂片这个事儿，我觉得这个看怎么说，商业上的成功，艺、uh、术 -huh. uh -huh. uh -huh. 上渣的是怎么一回事这个可能另说，但是我觉得就是他这个角色还蛮有意思的，在于，呃，他本身是一个非常庸俗的人。他适应了当时这个上海拍电影的这么一个市场环境，去拍了很多。非常叫做的影片，但是实际上没有任何艺术性可能。那么，但是在这么一个庸俗的外表之下，实际上他有两次人物胡光很强。第一个实际上就是他揭露出了、嗯、当时他和这个编剧李家辉之间就雪藏了不让他署名，但是给了他留口饭吃的这么一个机会。哦、对对对否则，如果说他爆出来了之后一点活路都没有，那这是一个就默默的实际上是做了一些他份内能做的事，去帮助。虽然和他表面上非常不对付的这么一个编剧，第二个就是他抽那个关老师那一个耳光，实际上是救了他一命的那个场景。那个之前埋了一句话，实际上我开始看的时候，我也没想明白为什么个地方要埋这么一句话停下来。哪一个？就是他说，就说我这个耳光一定会就是留着，我现在不抽，对对对对对，在什么什么什么的时候抽。我当时就觉得好像这个梗可能回收不过来的样子，没想到是在这么一个哎高光时刻出现，我觉得这个还是蛮惊喜的。所以说。整体上来说，像他的人物的高光时刻非常的亮，而且和他原来就是说之前表现出来状态反差非常的强，因为之前一直是属于就他一直想要去对这个梦蝶这个演员好像要想要潜规则他或者想要亲近他这种感觉，就完全是这么一个庸俗的人。但是这两点我觉得哎还是不错的嗯。嗯
1: 。嗯喻恩泰的话，我其实也看的不太多，可能之前也是看他的喜剧嘛、嗯嗯，就是他可能和之前演喜剧的感觉还是都挺有一点对
0: ，对我觉得还是有一点秀才的这种感觉，嗯呃、对
1: 。但我觉得他就是人设，啊，不管是外貌还是性格什么东西的，就很符合导演的这个角色，就是在本片里面的这个烂片之王。他当中说了一句话，反而让我还蛮。感动的吧，就有几段，就是比如说他抽耳光那一段，然后他前面说，如果你当时没抽我耳光，我可能现在是一个在现场非常好的打板员，但是你抽了我之后，我变成了一个平庸的名导。我觉得这个话就非常的讽刺，还讽刺对，讽刺性蛮
0: 强的。第
1: 二个就是像你说的第二季耳光那个地方，我觉得那个片段真的拍得很好，因为那一段是。又是电影最后的高潮了，就是那个关老师马上要和那边那个就冲突起来，他打了他一下耳光，然后救了他。实际上那边我的确也是比较感人感动的，我觉得。
0: OK， 那么接下来我们就说一下关老师好了。这个实际上，这个所谓的过气明星，这个当年末剧时代的影帝、啊，对，结果就是说到了现在，实际上就已经完全过气的。嗯，呃，说实话，关老师他这个角色塑造的还是蛮典型的，就是属于那种当红时期不可一世、抽人耳光啊怎么样？这个确实也是很多老派的演员会有的一个现象，是吗？然后完了之后呢，就是说。呃，没落了之后呢，实际上就变成了一个上海滩老油条
1: 。那我觉得
0: 就是左右逢源，非常会在这边做人的这个状态。但是我觉得他整体就是说他的演技，我觉得可能是这一帮人当中，我感觉和这个角色契合度，包括演技的给人的这种荧屏的效果是最强的。嗯，我觉得全全篇从演技的角度最出彩的一幕戏，嗯，实际上就是关老师和这个李佳慧在走廊里。说到，实际上那个人他手上的剪，他那把刀，他是军队来的人，我们就此打住吧。那一段，那段一下子我就。突然感觉，因为前半段一直是属于什么，就是非常戏谑舞台剧，带有极强网综风格的这么一个现场表演，每个人都很浮夸。到了那一下子就所谓我所谓亦正亦邪的正的部分，一下子起来了。我突然觉得，哎，这个片子不简单，剧本背后是有一些隐含的东西的。他那一幕就一下子把人的心抓起来了。我觉得他那一度的演技是我、嗯。看到目前为止，回想起来，我觉得可能演技最炸裂的一段，所以我觉得我对于他这个演员，呃，塑造这个角色，我觉得还是很认可的。嗯
1: ，没错，就是其实整部戏看下来，我最喜欢的一个角色，或者说我觉得演技最好的、最明亮的。就是演关敬言关老师的叫杨昊宇，我是觉得他脸有点熟，但实际上我可能想不起来他之前演过哪一些戏，而且他在里面说的上海话都非常的标准，就让我以为他是上海人，因为他在当中实际上要表现出那种上海老油条的感觉，包括呃他当中说很多就是和那个他注意到了军阀的事情，然后他把。呃，那个谁叫出去啊？呃，把
0: 编剧李佳辉叫出去吗？编编,编剧叫
1: 出去，然后他会说：“哎，能猜来北欧秋跟香姨。”对，就他他当中很多这种话都是说的非常的标准的，就给我感觉就是我身边的那种呃上海大叔的感觉吧、嗯。就是有时候想讨好人的时候，就会非常的讨好人；嗯、想要严肃的时候，又非常的一本正经的那种感觉。我觉得他演的的确是挺不错的。
0: OK， 那么再往后呢，就说另外一位过气明星，就是梦蝶，就邓家佳饰演的这个角色。呃，实际上他的角度来说的话，我个人是觉得，我个人的看法，就他的演技在这部片子当中，呃，不加分也不减分。但是比较可惜的是，因为这个角色实际上被强行赋予了。女权主义的一些戏段要去展现，实际上我觉得就是它这个时代的背景也好，包括和其他人物的塑造也好，它这个女权主义加上去，实际上是略显尴尬的，或者说是有一点略显怎么讲，就是不匹配的。那么回过头来说，就说你就会觉得邓家佳在这一块，可能不是他没有演到位，而是这个角色本身的塑造强加的这一段就是融不进去。因为那个时代，说实话，嗯，可能会有人会这么想。但是实际上，它在这个场景之下是很难展现出来的。当然，你可以用相对比较诙谐的方式把女权主义的东西植入去，但是我觉得这一块植入的是不够好的。反过头来就会显得我对于就是说邓家佳塑造的这个角色，我觉得呃真实感偏弱
1: 了。呃，邓家佳呢，她应该是离开了《爱情公寓》之后，可能就是应该是想要磨练演技。反正我看过她之后演的一些电影。都演技都还不错，比如说《无证之罪》啊，然后《风声》啊，里面都有他的演出。在这部片子里面，我觉得他演的还不错，但是可能和比如说在《风声》还有我前面说的那个《无证之罪》里面演技比较相似。但是他这部片子里面那个旗袍真的穿得非常的漂亮，然后非常的显示身材啊。那么为女生发声这一点呢，其实也是本部片子大家关注的一个点。呃，就是很多人喜欢这部片子，是因为他觉得为女生发声了。这个一点呢，我的确是承认的，因为它当中的确是表达出了很多比较正能量的一些看法，嗯、比如说女生想去做演员或者想做歌手，不是什么你们想的那种乱七八糟的事情，只不过就是因为他真的喜欢唱歌。还有就是夜莺那个角色在房间里面被遭受到了一些事情啊、嗯、等等，去为女性发声，我觉得这点都挺好的。我觉得这点可能是。年轻的导演才会拍的，就是如果是在老一波的六七十岁，你看男性导演根本不会拍、这个，可、嗯、能不会
0: 顾及到这个不会顾及到这个。但是我觉
1: 得，作为八零后的年轻导演，现在在拍片子的时候就注意到了女性的一些困境，我觉得这点其实是挺好的。我觉得唯一没有做好的，可能是因为这个电影的年代感，就是说，如果你放在当年呢，女生是不会这样讲的。但是你这个电影呢，又想传达出就是说女权的这个想法，要怎么样融合的更加好一些？就是说
0: ，对，我觉得这个确实是，呃，刚刚你说到，就是说，我觉得这个确还是真的是，就是年轻导演，尤其是当时是做。网络节目的这些，因为他们面对的群体，实际上网络上的弹幕会不断的去冲刷他们对于剧本的打造，要保持他们的政治中立性，不会有一些瑕疵，所以他们才会尽可能在这个实际上不太适合塑造这个主题的这么一个剧本的背景设定当中，要加进去一些东西。虽然我个人刚刚也提，就是说加入的可能不是很融洽，但是我觉得能展现出来，毕竟还是一件好事儿。嗯，可能只是说剧本打磨上，可能他在拍的时候会有更好的这么一个展现。嗯，对，嗯。呃，然后我们再说下一个角色，是呃，就是那个呃，回国的那个武术替身小华，还、oh, 有、okay. 呃、就是什么，就就想因为想有着李小龙梦的这么一个这个、oh. 这个、这个武打演员，他说实话，我觉得就很功能性了。<笑><笑>基本上我对于他的定位就是一个，就和他原来在网络节目当中对,对提供的是一个属于笑料提供者。嗯，当中不管是比如说这个尹正不断的想把果盘弄到地上去吸引大家注意力，哦、对,对,对,对,对，他身手矫健，一个个都接起那边我还真笑，我
1: 觉得还蛮搞笑。就就对
0: ，是有就可看网剧就意料到肯定会有，但是他的、啊、我没有，就他的那个表情嗯，配上这个感觉，还是就反正让我会觉得。一下子又回到了网络小荧幕看那些综艺或者说是那些网剧的这种状态，但是我觉得融合的还行。包括像丢枪和交换人质那一段，他扑过去不是抢枪，哦、是抱梦蝶那一段，就、哦啊、这种小的笑点，很符合他本身的这个定位。嗯、你对他没有更多的要求，包括他想要踩着梯子往上爬的那一段，你可以料想他肯定是丑态百出的，不会是轻功一蹴而就就上去的。但是还是就是说，给大家相对比较紧绷的东西留下了一个缓解的空间，为后来的剧情转折提供了一点放松的环节。所以我觉得这个角色虽然很功能。嗯但是这个演员他的演的方式以及他的这个。荧幕的长相，我觉得你就很容易给他定位，所以我觉得他还是 O、okay、K 的
1: 。我觉得他演的其实还可以的，就是当中插科打诨的一个角色嘛。就是如果失去了这个角色，应该失去了很多的笑点。嗯、然后包括他当中，呃，就是要爬到那个那个是天那个叫什么？呃
0: ，实际上是一个通风道啊，对对,对，通风管
1: 道那边。但是通风管道那边可能就是稍微花的时间有一点长，有点,长有点长，我也觉得有点长。对对，然后通风管道这边其实很神奇的是，那幅油画嘛，他们把它。居然卷起来踩上，我就很神奇。这你不能拿个桌子、拿个椅子都比这个稳吧？你,你这要伸手多好，你才能飞上去我。我觉得这个有点扯。后来,后来我看到有有人说，这个踩油画的这一幕是柯南有一集当中的一个，啊、可能
0: 是为了致敬。嗯、那那那不是不是
1: 为了致敬？柯南当中实际上有很多莫名其妙的那种。嗯正常脑洞想不到的东西，对,对,对,对,对你从逻辑上来
0: 说的话，没有就家具那么多，你非要踩着油画这么大复杂的操作，对，可能
1: 是为了搞笑吧。另外，可能就是这个油画不是说它当中也有一些影射的东西或者创作背景啊之类的。
0: 对对,对，因为这幅油画实际上我还去查了一下啊，是吗？当中快速的提一下了嘛，说到叫叫什么萨尔达纳。帕勒之死，啊、哦，很拗口的一个名字。说实话，我看到这幅油
1: 画的作者应该是马拉之死的那个油画作者的徒弟画的
0: 。啊、哦嗯、，OK， 对，马拉之死，对，反正这幅画之前确实是没听说过、嗯，但是因为它的主题实际上是一个，是一个国王，然后他在。哦王之将死的时候，依然就下令去杀死了他的宠妃，包括试图去焚毁整个宫殿，实际上就展现了一个什么？展现了一个就是掌握权力的人可以在任意的时候将普通人的生命玩弄在手掌之上，即使在他即将失去权力，甚至失去自己生命的那一刻，也是这个样子。就和三大佬在自己的这个这个密室当中，对，临死之前依然在。做着不光这个临死，不单单是说凶手把他们杀掉，甚至实际上是他们三大佬在上海滩立足的时间，已经到了最后的时间节点。对，因为这个实际上、oh. 就是我，我之前有看过嘛，就是说。Oh. 呃，这可能到之后再展开说吧，因为这三大佬这个事儿， okay. 我觉得可能和故事当中就网上有人在传的一个暗线，可能有一定接近的地方，这可能留到最后再说。Oh. Okay. Okay. 这幅画实际上是为了引， okay. 为了引出一些东西， okay. 特意把它作为了一个重要的道具放在那儿，否则的话可能引不出这幅画这么多的主题来。
1: 哦，但是因为这幅画，如果说你不是事后去搜啊，或者怎么样子，不太清楚，根本不会有人注意到。我后来看到，好像这幅画就是左下角，实际上有个男人牵了一匹马，就是暗示那个凶手嘛。嗯、然后右下角有一个人绑着那个女主角，实际上是凶手在，就是说威胁那个就小姨妈，她叫啥来着？邓佳佳啊，邓佳佳的时候，最后不是劫劫持她那个动作嘛？啊、嗯，包括这幅图的最上面，实际上是一个女子被用绳子绑起来。就说、是、暗示了三宝在房间里面绑了那个女子的那个动作和形象这样子的，那我们再回过来说柯达这个人物，然后实际上在他身上后面最后还有一个蛮搞笑的梗，就是那个警察临死之前他说我是你的影迷，然后他看着那个那个，然后他回他过去了之后还很深情的握住他的手。那边我还很吃惊，怎么回事嘛？对呀、啊，我
0: 说你你好莱坞五 T， 你还能是他影迷，<笑>对对你隐藏的这么深吗？
1: <笑>然后他把他滚，就是把他喊走了，然后把那个邓家佳喊过来嘛。我觉得这个梗。其实是个笑点，然后就埋的蛮、哎、意外的，我觉得蛮意外的，对，我当时也
0: 没想到，对，对埋
1: 的挺好的。
0: 对，我觉得这个这可能真的是就玩网剧的人，我能玩出来的这种梗，就所以我觉得他当
1: 中的笑点不是很密集，然后呢，他埋的地方都还挺好的，蛮出乎意料的，我觉得挺好的
0: ，恰到好处，蛮收敛的，我觉得对对对作为他们这个创作背景出身的人来说，<笑>蛮收敛的。OK， 那么接下来我们再说啊，这个上海大亨路子野。
1: 哦，陆子野、呃、对
0: 这个角色吧，说实话，我是觉得怎么讲，就他他表演的方式有点过于戏剧化了，就有一点像在那种舞台上非常夸张的表现，的、嗯、有点夸张，对吧？从头到尾都是这种感觉，就有一点点失去了张弛感，就一直是处于那种放的非常开的这么一个状态。呃，说实话，我觉得包括就是他这个角色，实际上是一个很关键的角色，这个局是他攒起来的。嗯，那么作为这样子的一个人，我觉得他在几个关键时刻节点做的一些逻辑是靠不太住的。那么回过头来，我就觉得这个剧就还是回到亦正亦邪的这个层面上，他这个人太邪了，离正的东西就远了一点。我觉得这个可能是我对这个角色塑造稍显可惜的，演员演的没有任何问题，就这个角色我觉得有一点难受
1: 。陆子野呢是。陈明昊来演，他的确也给我感觉就是。就整个人像打了鸡血一样，就是一直都从头到尾都是处于一个非常亢奋的阶段，有点扯着嗓嗓子在吼啊那种感觉。另外就是他是里面唯一一个说了几句上海话，说的非常不标准的。就我不知道为什么，其他的演员，呃，包括后面的那个老金饰演那个于于于爱磊，对吧？他出来说上海话也很标准，但是呃，鲁字雅本人是唯一一个说上海话说的很不标准的。Okay. 呃
0: ，这个我觉得也有可以，也可以接受吧，因为他这种可能是从外地到上海来打拼，混出一点名堂，不是不是，本身就不是上海的那个
1: ，其他几位演员应该也都不是。
0: 不是，我不是说演员、哦，我是说这个角色。哦，你说这个角色。对
1: ，哦，哦你说这个角色，他所以说了一些。对,、啊对，为什么说的不标准？哦、就是他本身是个外地来上海混出点名堂的大亨
0: 、哦。关老师是明显就是上海老油子嘛对对对对，对吧？这明显就不一样，哦、对不对？哦，对。然后就说那个特务明显也是肯定是上海土生土长的，环境非常熟悉的这么一个人，就是说角色的设定了
1: 。哦，哦有道理。因为他好像在戏里面说：“我来上海打拼了二十年了。”对啊，对。你这么一说，我就可以理解了。对对对,对,对,对,对 ，OK, okay.。
0: 呃，最后再说回这个另外两位，呃，这个呃相关人士，对吧？一个就是枪神，呃，秦霄贤饰演的这么一个警察。呃，说实话吧，我对秦霄贤是只只在我德云社我也不太看，我只在抖音的关于秦霄贤的一些片段当中，<笑>老是看到他现场被一些观众调侃啊。他整个的风格就是这种弱弱的这种风格，就和他和这个片子当中的感觉是一模一样。呃，我是觉得他这个。他的演技我是不买账的，说实话，怎么讲就是没有塑造出这个人物，他稍微有内涵的一点，他就一直是处于这种状态，他所有的
1: 就稍微有点弱智的感觉，有一点
0: 就是说亮光的点完全是剧本赋予这个角色的。就比如说，最后好像还要高光时刻，把埋了半大半集的这么一个，一开始弯刀别裤裆的这么一个场一个梗给拿出来，这个我觉得都是剧本赋予他的。他在演的这一块，实际上好几个场景，我觉得都不是特别满意。呃，可能真的是就强行拉一个有点人气的这么一个编外的演员来演这部戏，我觉得可能是赋予他的这么一个角色。相比而言，那个杀手齐乐山，我觉得饰演的就好得多。而且这个角色，我觉得整场塑造的相对还是比较成功的，而且也是就是人格魅力比较强的这么一个角色。一方面，他是一个典型的军人，他整个塑造出来的这么一个形象，不管是作为杀手，或者说是作为幕后在。李佳辉是在明线上推动剧情的人，但实际上真正在这部剧当中暗中推动剧情的实际上是这个杀手。从他进到这个场子开始，一直到他被场子留在这边，他开始去编一个新的剧情，怎么样掩盖三老就被杀的这么一个真正的案件的原因？正好，实际上他是真正在暗中串剧情的这么一个人。就按照我们，就大家很多说这部剧就是像剧本杀什么的，剧本杀我是我是没玩过，我过但是原来我们会玩狼人杀这种角色，实际上有点类似。嗯、他是属于那种全场身份最低，但是实际上带节奏带的最厉害的这一个角色、哦。所以我觉得实际上是非常有意思的。而且他本人是既有军人的那种勇敢，同时又有那种非常果决的。不管是在杀三老的过程，以及在这部片子当中最后几个高潮点，他做的抉择。所以我觉得这个角色的塑造远比秦霄贤塑造的这个角色要好得多。把他俩摆在一起，你就会感觉差距就出来
1: 了。嗯，我先说说大海，就是里面这个警察的饰演者秦霄贤。我原来从来不知道嘛，你还是事先知道他是德云社的相声演员，我完全不知道，我以为他是最近又是一个流量暴走的，就是小鲜肉嘛。嗯，我感觉他的整部片子当中好像是比较。懵的一个状态，其实从头到尾都是比较懵，然后就可能也是眼睛比较小，就一直是睡眼惺忪，没有睡醒的一个状态。但是呢，他的人设实际上是应该是一个精干的警察，因为毕竟他是一个人压着这个死刑犯来的。但是这个警察从头到尾一直给人感觉有一点摸不着头脑的那种感觉，包括他前面不是他们两个一起被铐在那个桌子上，然后他的手枪拔出来的时候还掉到了那个齐乐山的手里嘛？我当时已经。有内心在想，他肯定不是警察，我在想他肯定是个假冒的警察，会不会他是死刑犯，齐乐山才是那个警察这个角色？但没想到他的确是个警察。但是作为一个警察的话，他怎么能够当中留了这么长一段时间，把死刑犯齐乐山一个人留在房间里面，然后他们一大堆人跑到里面去看小姨妈唱歌跳舞？这段我觉得可能也是剧中的一个 bug 吧，就再是普通的。就不说警察，就普通人，你也不会把一个死刑犯单独一个人靠在桌子上吧？就想想，你肯定也是可以逃走的这一段
0: 。呃，对，说到这一段，实际上我觉得就是这种相对比较封闭空间的剧，一般来说都会有的一个问题，就是刚刚你说到这个，呃，他把死刑犯留在那儿，然后去看梦蝶跳舞，这个后面还强行洗了，说因为他是他的粉丝，呃、所以说想要去知道，但是最大的问题实际上在于什么呢？是是在于就是说。还是刚才提的，如果说这个陆子野买通了他们警察局的人，让他们派一个人把这个死刑犯带出来，配合他来做剧本解说会，道理上绝对不会派秦霄贤这种觉得不会派大海这种迷糊角色，就这个是属于。空封闭空间之外应该有的正常逻辑决策，嗯，他不考虑了，我们就带过不提了。就是派了这么一个不靠谱的人来，所以都是基于这种现场的继承事实来说，相对啊，他还能稍微圆一圆。但场外的信息完全不解释了，我觉得这个可能是就经不起推敲的地方，或者说他可能也不想去把它做的这么严谨的地方嗯
1: 。嗯嗯，呃，然后齐乐山的话，我也觉得应该是整部剧当中演技非常出彩的，而且也是非常抓人眼球的一个角色。我之前也是完全。不知道这个演员嘛？然后，呃，后来查了之后才看到，因为我今天补了那个《万万没想到》嘛，他、嗯、实际上一开始就在《万万没想到》当中一直是演主要角色，我、嗯这个、发现和这
0: 个风格完全不一样
1: 。对对对呀、啊，就是超级搞笑的一个角色嘛，他本人长得也是还算比较帅的一个角色，我觉得好像这,戏这部剧当中蛮帅的对，还是吸引了蛮多的女粉丝的。其实这部戏结束，因为他演的。最后的角色就是是一个好人嘛，而且是个蛮痴情的这样的一个角色，嗯，然后呃，那么说到这个凶手呢，实际上有几个地方，就我看的过程当中也没有想通啊。不过后来有反转，比如说一开始他为什么要分尸啊？那么最后其实又没有分尸啊。然后这个分尸如果没有分尸的话，为什么通风管道里会有这么多的血嘛？就是你不是两个大活人跑出来的吗？为什么会有这么多血？嗯、对
0: 这个这个有血的时候，我也觉得是属于编剧可能没想好怎么圆。就前面为了埋烟雾弹，但是烟雾弹散去，当年埋烟雾弹扔的那些东西好像回收不回来了。嗯
1: ，然后他就说，为什么要留在房间里面不逃走？是因为。呃，他想要吸引,吸引
0: 注意力，要解除现场被警察封锁的这么一个状态、啊，啊、这个我觉得可以理解啊,啊。对。
1: 那么那个女生就是独自一个人从一两楼独自一个人逃嘛、啊，那、嗯啊、没问题、啊， okay okay、能逃。好，然后包括它当中还有第就是一个第一个反转是那个法国医生案、嗯，哦，那不是法国医生案，其实是第二个反转了。然后那个法国医生碎尸案那一段，就是他在现场看那些材料。然后临时编出来的这个，这个非常像美国的那一部悬疑片，叫做也是呃 Kevin Spacey 主演的《非常嫌疑犯》嗯，同样就是就是在桌子上面看到了一个东西，现、嗯、场有的看,到看到照片，就临时编的一个故事。对、那个，这个是、这个、那个是经典的片，对那个是非常经典的有个东是,是,是,是,是的，没错。那你觉得，比如说这个什么双重反转，你感觉怎么样？
0: 呃，我觉得整个双重反转，既然说到这个，我们索性就把剧情快速的、快速的捋一遍。我们觉得当中比较有意思的点，好了。好的。对，就是说，呃，基本上第一个章节就是一个非常，就大家可能说和剧本杀最接近的这么一个环节，嗯、在一个圆桌前，大家去开剧本讨论会、哦，然后每个人各自去塑造自己的角色。我觉得第一章节基本上我还是比较满意的，它相对而言就是说风格相对比较诙谐，但是呢又有尹正的这个角色带着大家再把一些关键的点剖开、嗯，从他开始看到就是说桌子下面的这个手铐脚镣开始、嗯，就开始这个剧开始让你哎觉得
1: 紧张对。
0: 开始有有看头了，就是时时刻
1: 刻所谓桌底下的炸弹，是没错。然
0: 后完了之后，整个第一章节基本上在这个房间当中，我觉得都还可以。包括他的一些剧情的转折和冲突的升级，嗯，相对而言都还不错。而且这几个人人物脸谱的刻画，就外层表象上的那些脸谱刻画非常成功。而且确实，因为是在说电影的事儿，我们觉得看了当中有一些嘲讽的地方还的，还是蛮有意思的。没错，对。然后当中也有一些就是说比较搞笑的点，比如说他打我马这个，啊、这,这,这个我是真笑了、啊，这个是真没想到，周董估计也没想到他的台词能被这么用来作梗。
1: 就是我叫他爸，他打我马。我这，我也笑了关键是
0: 这段完了之后，那个还会强行解释说啊、哦，这个是不是创伤后遗症、哦？他把他打我妈的这件事情，哦、用就是说创伤后遗症的这种 PTSD 的方法，记、哦、忆重塑成了他打我马、哦，塑造成了一匹马的形象。我也是觉得。然后
1: 。我不是听那个导演采访吗？嗯、那个导演还说他担心这句话加在里面，大家听不懂，怎么可能呢？呃、我觉得八零九零零零后的也都可以知道周董应该也是吧？周董的这首歌，我觉得
0: 应该还是蛮出名的对对对啊，
1: 对是的
0: 。所以说这当中还是有一些梗，我觉得还是不错的，而且是属于就是在在一开始的这么一个相对。呃，没有那么正的这么一个环节当中，把很多笑点恰如其分的掺了进去。刚刚包括我们刚才说到这个这个这个武术替神小达所来的这几招，我觉得还是蛮有意思的。包括还有一个是什么呢？就是说、呃、他们因为设架一架摄像机在那边，就会有一些时不时的对着镜头刻意去说的话、嗯。这个我也觉得还是蛮有意思的。和一般的这种就像十二罗汉这种非常严肃的一个房间当中大家讨论案情的这种方式是不太一样的、嗯。所以我觉得第一段看的还是比较舒服的。嗯。但是第二段，说实话，我就觉得有一点，有一点脱节了。我觉得第二段就是从这个，呃，就是这个凶手，不是不是，第二段他们到了那个舞会现场。Oh, 就是从那个梦蝶被怼被怼，他说他演技不好啊什么，之后生气离场了，纷纷大家都离场了，最后实际上现场就只留下了一个凶手，所有人跑到就是说这个当年的那个宴会厅当中，就当时就是上选花魁的那个场景，那块实际上我觉得就有一点功能性了，就纯粹你会发现这一段在疯狂的为后面第三幕埋线索，比如说这个法国医生碎尸案。埋线索，还要让这个大海警官出来解说一下，还要让这个东西怎么样，就是说在被凶手现场看到，等等等等，包括就是说梦蝶的女权主义看到那个照片联想到的一些想法和言语抛出来，包括说那个选票的事情，在后面也用得到。就、哦、在这一章是疯狂疯狂的埋线索、哦哦对对对，但实际上，第一有价值的剧情非常非常的少。第二，有一些场景，比如说就跳舞的那一段，我觉得就有点多余。不说多余，就拉的太长。从梦蝶一开始就是说不接受别人的跳舞，说关了直到警察跳、嗯，再把它转给那个道歉道道，这段就有点长了。我觉得，因为你这部片子不主打任何人物之间，就是说感情上的一些纠纷，你那一段就显得。时长上过于长，反倒是你匆匆埋的那些线索，又显得好像略过仓促。所以我觉得我对第二幕实际上是呃不太满意的，或者说实际上第二幕就有一点像我刚才说，亦正亦邪，从邪往正过度的这么一个阶段，但过度的说实话是有一点草率。嗯，到了第三幕，实际上我觉得，哎，这个是这个片子我看的过程当中，我觉得，哎，最，呃、哎，不能说意料之外吧，但是就是我觉得，就是说，呃，节奏跟的最好的一段，在整个就是说，发现了三大佬真正的那个凶案现场，像又回到了一个当年的密室当中去还原现场这块，实际上两波高潮，从一开始凶手。进到这个场景当中去，开始去还原，就是说挟持了孟蝶了之后和他们对峙，去还原当时到底是为什么杀了三大佬，以及怎么逃出去的，再到特务出现。
1: 要全场灭口嗯，嗯，以
0: 及最后实际上是又就是说凶手把他们又解救了出去这一段，两次高潮，然后完了之后，相对而言比较快的把这个剧情当中，相当于是让你觉得属于前一段思考，你还在琢磨它逻辑的过程当中，很快抛出下一个，这个节奏感上非常紧凑，不像前面还会有拖沓的地方，所以我觉得最后这一段第三幕还是相当不错的。到最最后，实际上就是他们逃到越南，电影拍出来之后，给出了本剧最大的一个最后的反转，嗯、这一段的话，我觉得。呃，我和你一直看完的感觉就是可有可无，没有的话，我觉得问题也不大。嗯，有的话，好处就是他回收了。我觉得这个是，就这个真的是属于他们玩网剧的这一帮，就万合天一这帮人，属于习惯性的在最后要搞反转，而且要搞一个两个大反转的这种感觉。就他是属于回收了一个非常扯淡的之前那个所谓就是说为了掩盖勒痕要分尸的这么一件事儿。把这个破梗给回收回去了，大家不会觉得你这个太荒诞，但是一定程度上就是说，他是不是真的最后编剧他所设想的这么一个真实的场景？因为网上还有一个更深更暗的线在提，我觉得这个是不是不一定？对。
1: 是网上线是什
0: 么？对，就就网上有人在提啊，就是说，就因为这部片子的明线，实际上感觉是什么呢？啊、就是说是呃，抗日远征军的将领牺牲了，嗯、啊，然后呢，远征军的子女女儿回国了之后，实际上是走演艺路线，结果被三大佬这一些买办资本家们给潜规则了，而且给玩死了。然后完了之后呢，实际上杀手这个齐乐山实际上是一个抗日军人，甚至是可能是一个抗日英雄。回来了之后呢，实际上就为了报仇变成了杀人犯。然后最后实际上就他把三大佬杀完了之后，我们看到于爱礼出来这个角色，实际上相当于是军政府这边、南京政府那边觉得这事儿传出去影响不好。开始来派人来清理清理门户了，实际上是这么一个，这是明线，嗯、暗线实际上回到的暗普通的暗线回到的就是一开始编剧就是说李佳辉设想的这一套，就实际上他俩都逃出去了，并没有说是为了要这个分尸啊或者是怎么样，但是这个还是沿着前面的剧情在走，那么实际上当中就会有几个就是说实际上不太。呃，不太说得通的地方。网上现在有传有一个案件是这样子说的，就他把当中有几个埋的埋的剧情的伏笔给串联在了一块他是这样子说，一开始我们就说到三大佬，三大佬实际上基本上大家都会知道，暗指的就是上海当时的三大亨，就是黄金荣、杜月笙、张啸林这三个。对，这个基本上就大家都会想到这三个人。然后完了之后呢，实际上一开始就提到三大佬，实际上他们会暗通军政。贪污了军费，就是他们去越南远征军的这个军费，最终导致远征军因此而败北，相当于是后勤补给不足。然后呢，一开始的这一个记者李佳慧就尹正饰演的这个角色，他不是说他因为报道军政的一些事情，然后被他们
1: 对盯上了对对，完了
0: 之后被迫要只能去当编剧混口饭吃了。那么他暴露的这个事情，可能就是他们当时的这件贪污案， oh. 三大佬串通军政府贪污的这件事儿。然后回过头来呢，祁乐山和这个叶鹰这两个角色，他俩从就是越南回来了之后，那实际上是祁乐山回来了之后，他被就要照顾他的这个老战友的女儿嘛，实际上越
1: 南回来
0: ，对他们是从越南回来的，对
1: 对对，他们远征军、就是，他们
0: 远征军是越南、哦，对，然后完了之后呢，实际上就提到他回来了之后，实际上和这个夜鹰汇合了之后呢，他们可能就正好是通过这个记者的报道，这件贪污案可能知道了。他们当时所在的军队为什么会输？为什么会死？这件事儿，他们就开始暗中策划要报仇。也就是说，夜莺走上演艺道路，甚至到在三大佬的这么一个宴会当中被选为花魁，不是巧合，是他们刻意设计的，就是为了做这一个局，通过夜莺的身份来投三大佬的癖好，最终实际上要做局把他们三个一网打尽。这话解释了一个什么呢？就是。道理上来说，
1: 嗯
0: ，夜莺他的这个选择有一点突兀。你父亲在外面战死了，你在这边居然看到一些海报，就萌生了说，我可能想要按照梦蝶的说法是，是一个女孩就想好好的唱歌。但是我觉得有点立不住。第二个就是里面齐红还说到了一个什么，就是，呃，本身齐乐山这个角色在三大佬的会场一路冲杀进去。三大佬的打手虽说可能比不上军人这么厉害，但是现场这么多人，你就这么轻松松的进去，而且在打他杀冲进门的那一瞬间，有一个人是跑出去了，去相当于是去报警啊，或者说什么的，之后就没有提过。道理上来说，这条线索很快就会指向谁把三大佬干掉了，你们还用还用去追查吗？还用什么？就是说没有那么多后来的事情，所以说一定程度上，我反而觉得。齐乐山之所以能杀进去，里面是有暗线的。这个暗线有可能是夜鹰，它本身就是作为一个卧底进去的，或者说，甚至本身三大佬被干掉这个事儿，就不单单是这两个人单独的行动。这两个人的背后，实际上就是有军政府在做手脚的。因为这部片子本身的背景，导演他们也在说，实际上创作的背景就是。故事设定实际上是在抗战结束之后，解放之前的这个时代。这个时代实际上就是上海做大清洗的时候。这个时候，国民党老蒋蒋光头已经带人往小岛上去跑了。那么回过头来，上海的这些人实际上是在做清理的。一定程度上，他们三个人就是三大佬就已经到了帝国末日的这么一个阶段。就开始是属于要被清理的对象，就和那幅画上王之将死的状态是一样的。同时，三大佬当中，我们说到就隐射上海的黄金荣、杜月笙、张啸林。张啸林是怎么死的？张啸林就是因为他在上海滩，后来日本人来说他投日了，然后完了之后被蒋介石觉得你小子居然干这种事，后来实际上是被南京政府干掉的。一定程度上，就和这个暗线当中提到的，也许齐乐山和叶英背后实际上是有军政府，是有南京政府在做事儿。他们是觉得你们三大佬平时在上海滩呼风唤雨、坑蒙拐骗，做什么生意都可以，没问题，只要你不要干扰到我的军事行为。你现在通过贪污案把我的军事行为给干扰了，那可能你们三个人留不得。所以说，一定程度上，也许他俩，或者说齐乐山本身就是军政府的高级特务。战斗能力极强，并且有路子能把三大佬这边的一些打手啊什么的买通，最终导致他完成三杀的这么一个场景。这是网上有传的一条暗线。我觉得好处是什么呢？就是呃回收了一些东西，比如说之前报道的远征军的失败以及贪污包括就是说这个本身这个李佳辉这个记者暴露的一些东西，包括齐乐山为什么能那么顺利的。干掉三大佬，我觉得把这些东西串起来比较好。当然是不是真实的这样子，我觉得这个大家各自有各自的看法。这个就像这个片子最后说的，嗯、影片拍出来了，你们的解读归你们。这个一定程度上、嗯，但我觉得我还是买买单这个东西的、嗯。我觉得这个东西和政治背景以及刚才我提到的一些创作的时间设定，哦、包括三大佬当中张孝林的下场，我觉得是有接近的。所以我觉得这个可以抛出来让大家讨论一下啊、嗯哦
1: ，这个还蛮阴谋论的，我我还没看到这个看法嘛。然后，但是这个的确呢，就是说你要说他和电影当中那些远征军啊、军阀的那个势力交代的背景呢，的确就比较有相关性。哎，但是他冲进去杀他们，他不是就是当时已经开了门了吗？他不是已经就进去了吗？就在他的这都是,这都是在他的自述里面，这都是他说的说法，啊、对
0: 。但实际上那，那那你是觉得他
1: 一路杀进去就把当场的其他的，比如说服务人员乱七八糟也都杀掉？不是，我
0: 觉得就他以一己之力完成这么一个多杀的这么一个行为，嗯、并且不走漏风声，我觉得是有一点难的。嗯，所以一定程度上，我觉得是这个事儿。就我的核心就是觉得，嗯。不是他一个人的想法， okay、甚至不是他和叶莺两个人的想法，是背后有人支持的。包括当中还提到了有一个什么，嗯、就是，呃，他最后和那个于于安磊演的那个角色，这个特务八处的人、哦，他开始最后把他、嗯，最后他就是把那个汽油点爆之前，他不是说，我就记得你说了一句话，你是来踩灭火苗的人。嗯，他的背后实际上我觉得隐含了一句话，实际上是什么？就是如果按照刚才的逻辑。他开枪之前，他隐含的预示是讲我才是来踩灭火苗的人。他是当时南京政府派来把最后的这么一点落日余晖下的残存的火苗三大佬解决掉的人。只是说这个事儿现在实际上已经不是火苗了，是因为这个事儿就屁股没擦干净搞大了，你们特务八处才过来。你们实际上是是失控来灭火的人，一定程度上暗示就是我和你是同一波人。只是我在前面做了这个事儿而已，有一些意外
1: ，啊，你这个脑洞就开的有一点
0: ，呃，我觉得这个说的逻辑我是可就可以强行解释，啊、解释的通，而且会觉得就阴谋论的成分很强，但是我觉得蛮有意思的。啊嗯
1: 另外就是在影片的最最后面，就是其实已经是是出字幕了吗？那个时候就是有一段回到上海滩，然后当中有
0: 哦，就是照相馆，照相馆里面的，照,照相馆那张照片，对赵
1: 文轩，对他洗出来那张照片、嗯，然后当时他们不是看到报纸上面登了海难的那个船难的事情嘛、嗯？那一段就是说啊、呃，他们到底有没有遇上传难、哎？那么这个东西就可以有想，就很多人说、嗯、他们就是。灭那个坐上船，然后遇到船呢，是因为他们是要被灭掉的火苗。然后也有很多人说，可能最后他们不是在赶船吗？意思是他们其实没有赶上船。那么，但是最后定格在那张黑白照片上面，黑白照片挂出来，不是大海已经死掉了吗？他在最前面，后面是他们那些其他的人，有一点感觉像是遗照的感觉。但是我觉得说不通的是，这个赵文轩为什么要把这张照片挂出来？就挺奇怪的，在照相馆里
0: 呃，这个它有可能是那个，就它挂在那个上面的，可能都是充好了，但是没有人来取、啊、让我们来取哦，对、okay ，没有人来取的，贴出来，你们赶紧像失物招领一样。一
1: 般不是都是会贴那种好看的照片在最外面？他们觉
0: 得可能这张还不错嘛，对不对？哦 okay、很有艺术感
1: 。好的。里面有几句，我就我觉得就是说导演通过角色之口说出来的，就电影人的现状还是蛮有趣的。一个就是他说观众的解读比电影本身还要精彩，这句话我真的觉得。非常的有趣，就像你对这个电影解读了非常多的阴谋论，但是电影导演拍出来之后，其实这就不单单是导演本人的作品了，是观众如何去解读，实际上就是观众自己想怎么解读就怎么解读了，是这样。第二个就是他说十个项目九个凉，然后那个他说导演说，实际上他本身想写的是十个项目九个黄。电影行业很正常，但是后来因为上级说不能够提到说电影行业，所以他们才改成了商业投资很正常。对的，我觉得还是蛮有趣的。好的。那我们这一期节目呢，就差不多聊到这儿。没想到还真的聊的挺久的
0: ，对就这部剧<笑>快一个小时就不知不觉，感觉就好像还蛮多东西可以拿出来扯一扯的、嗯。对，我觉得这也是这部剧的一个魅力吧。嗯
1: 、反正我觉得就是在十一月份这个非常冷淡的档期啊、呃，这是为。不能说唯一一部，因为我还要门锁，要送票的。大家想要看门锁的话，赶紧给我留言。然后呢，就是我觉得，呃，口碑上面来说的话，这部片子还是值得去影院一看的
0: 。嗯 ，OK， 呃，那么最后我们再稍微提几句我们最近看的一些其他的片子，对，包括《零零七》。无暇赴死，包括还有就是说 Tom Hanks 那部分歧，呃，以及就是说之前争议比较大的那部上气，对
1: ，就稍微聊聊吧。这几部片子，因为我本人看完了之后，嗯，感觉好像没有特别多想聊，就没有特别的喜欢某一部片子，嗯、所以就并没有想拿来做第一百期节目
0: 。对，就感觉聊点比较少，好像、嗯、三部加一块可能还没我们这一部这个扯的东西多
1: 。因为我本来就不是零零七的受众嘛，零零七实际上我们看完我们两。两个人应该都给了差不多六分、六点五分这样的感觉。就是前面意大利和古巴的戏，我觉得都拍得很很不错。然后那个就是新的邦德女郎，就那个女特工，就古巴那个真的很美，就当中那个黑色晚礼服啊这些。但是到后面的确会给人感觉非常奇怪，包括零零七和大反派打的时候，我又睡着了
0: 对。对这部片子，我也是觉得实际上呃最。剧剧情上或者说是整个结构上最完整的是在意大利的那一段，我觉得就是说相对而言，就那块的剧情紧凑度以及合理性都很强。然后就是说在古巴那一段，那基本上我们就说到，呃，新的这么一个银幕宠儿安娜德阿玛斯，她在2049当中也有很出彩的表现，在这部片子当中，古巴那一段几乎是量身定做了这么一个角色，确实让我们觉得眼前一亮，而且他那种。又显得有一点呆萌，又显得实际上打起来非常干练的这么一个塑造，我觉得很讨喜。嗯，但是到这之后，我觉得剧情就开始越来越不堪重负。因为他肩负的《零零七》要收尾，最后那一段打斗，说实话，我是觉得，不管是从打斗的场景的设置上来说也好，包括人物的动机合理性上也好，包括实际上本身，呃，雷亚塞杜的这个角色的塑造也好，包括就是说拉米马雷克这个角色的塑造也好，我觉得都不太让我觉得顺畅。再加上就是说，这个丹尼尔确实有一点打不动了。一定程度上，我觉得最后一段反而让我觉得有点冗长，看到最后就有点辛苦了。纯粹是撑着看到，就把你总算五部要结尾了，我怎么也得看完。我看网上还有人说《零零七》最后实际上结束了之后，有些人还看哭了。我是完全没有那种感觉，我反而是有一种如释重负，终于这个片子结束
1: 了。我因为我们两个不是《零零七》的粉丝啊，就如果是从小看着零零七》长大，<笑>然后又是对丹尼尔·克雷格这一版很有感情的话。嗯肯定会看哭啊！而且就是我，其实虽然我整部片子不是很喜欢，但是最后看到他死就被炸弹炸掉那段，我还也是有一点难过。就场景和、BGM、还是有一点难渲染我觉得点难，我还是有一点难过的，就是感觉。嗯
0: 、OK， 那么零零七简单说一点好了。对，然后我们再说一下分歧。分歧实际上现在打分非常的高。但是，呃，诶
1: ，诶分歧打分非常的高啊，分歧没有打分非常高，这常八点几吧？不是，呃，对，就是分歧是在国内外打分差距非常大的，嗯、就是在国内豆瓣上八点四，在国外的上国外那个 M D B 上面应该是七点五、七点六，就是差了有将近一分这样子对，但我觉得就是八
0: 点四打分，说实话真的是蛮高了。嗯，这个国内打分，看完，说实话感觉平平，就是。呃，怎么讲？我觉得相对是，就它的好处是在一个比较之前没有见到过的末世的设定当中，然后呢，以一个比较罕见的这么一个节奏去来去说这么一个故事。但是一定程度上来说，我觉得剧本当中没有太多新意，包括 Tom Hanks 演这种就自顾自的去推动剧情也是非常驾轻就熟的。但是这部剧我看完了之后，实际上没有特别多。第一，感动的地方没有特别多；第二，关于就是说这个机器人啊、AI 啊这种想要去思考的东西也没有特别多，就感觉是一个。是一个不想引起你太多思考，你就慢慢的跟着他这个节奏看完，心中可能潜移默化有一些沉淀就结束了的片子。所以说我对他可能也就是一个七分左右的感受吧。对，完成度没有问题，但是比我的预期好像少了一点。嗯、对、嗯、
1: 对，分歧也是，呃，他应该是属于蛮温情，走温情路线。我刚查了一下 m d b 上面现在是六点九，国内是八点四，差的真的非常的大。就是说，分歧也是属于。呃，他煽情的点没有打到我的点，然后呢，我是觉得，因为狼叔之前，比如说《超能查派》《铁甲钢拳》，包括像这种呃感觉的电影，我看的比较多，所以我看完了之后也感觉就一般。但是我看群里面有大量的听友，他们都是非常就是受到了这部片子的感动啊，这样子的。嗯嗯，那嗯,嗯，然后还有就是上汽
0: ，呃，上汽，呃，还是我先说好了，上汽。平心而论，如果说不牵扯到任何的，就是说华人的这么一个创作背景来说的话，这部片子在我这里是不及格的。因为前面所有的文戏部分，说实话没有任何出彩的东西，而且是非常就是漫威的那一套，就是说起源电影展开的这种方式，和蜘蛛侠的一开始有一点像的这种感觉，我是非常不喜欢的，就看烂掉了。既没有足够强的中国元素。也没有，就是说他稍微带入了一些，就是华人在海外的这么一个经历的状态，稍微有一点。但是最可惜的是什么？到了最后的，因为你道理上还是一个超级英雄的起源电影，你到了最后打斗打斗的那一段，不管是就打斗的动作的设计、特效 ，OK， 我可以接受，还可以。但是从打斗的动作设计以及它的就是说，相当于是这么一个神话传说的决斗逻辑来讲，我觉得是就和他这个。扯的程度有一拼的，就是我们之前我非常 diss 过的那部《寻龙传说》的结尾，
1: 嗯，无厘
0: 头莫名其妙就结束了。这个传说就这种这种故事，说实话，我们作为国内的影迷，中国的武侠、仙侠、奇幻类的看得足够多了，这个剧本到最后真的是一塌糊涂。所以说，排除掉所有外在的因素，单从这个片子本身的质量，在我这儿是肯定不及格的。嗯、所以说，我对这部片子看完了，当时我就觉得算了，还是不聊了，没有任何可以聊的。嗯
1: 。对上汽的话，我看完是，反正我是没有看出来，就是辱华或者是争议的点，我是觉得是没有问题的。不过当中大家挖出来了一些。等等避，避数字啊什么？这个我就这个东西，我觉得很难、这个、对，谁知道怎么回事呢？就我单说这部电影本身的质量，我其实打的是七分，但是我觉得是加入了我自己个人的情怀，因为它当中毕竟这是作为好莱坞的第一部如此大体量，然后全部都是用普通话，基本上就当中一大半用普通话，而且普通话说的非常标准。给我看的过程当中，还是会有一些加入了就是情怀的东西，所以我打分。会达到七分。如果它是一部，就是说，呃，普通漫威电影来看的话，可能是达不到这么高的分数的
0: 。OK， 那么我们就快速的过了一下我们最近看过的<笑>对对对，因为这几部片子可能
1: 我感觉，对，就这三部片子打分可能都是差不多 6.5 左右，所以呢，就稍微聊一聊就好了。那我们本期节目呢，就差不多到这边了。如果想要电影票的听友呢，请给我们留言点赞啊、呃，然后我会抽两位听友送出电影票。那我们下期节目再见，一百零一期再
0: 见，拜拜，拜拜。拜拜
1: Wake up.